0: Bienvenidos a esta edición de diciembre de 2011 del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. De antemano, desearles una feliz Navidad y un próspero año 2012. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor de Cuidado Respiratorio en la Universidad de Texas, en San Antonio, jefe de las guías clínicas de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la gran colaboración de nuestro amigo quinesiólogo, licenciado Gustavo Holguín, jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio, y del quinesiólogo licenciado Rodrigo Dasmejeria, terapista respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico, Pediatría de la Universidad Católica de Chile y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Este es el resumen de este mes. Usamos frecuentemente en el paciente adulto ventilado mecánicamente parámetros que tengan la potencialidad de impactar o movilizar secreciones por eh, no monopolos y colaboradores. El objetivo de este estudio fue determinar el flujo base inspiratorio-expiratorio e durante el ajuste del ventilador mecánico convencional e interpretar estos hallazgos en el contexto de umbrales críticos de flujo reportados por la literatura. Los autores midieron el flujo inspiratorio-expiratorio e pico durante una ventilación mecánica tranquila en una muestra por conveniencia de 20 pacientes adultos intubados y ventilados. 19 pacientes tuvieron un flujo inspiratorio mayor del 10%, Ocho pacientes tuvieron un promedio absoluto de flujo inspiratorio mayor de 17 litros por minuto. Los autores concluyeron que los ajustes del ventilador mecánico usados comúnmente generan un flujo inspiratorio que puede promover la retención de secreciones. Estudios experimentales en laboratorio y animales apoyan que los ajustes del ventilador mecánico pueden generar un flujo base que puede resultar en movimiento de moco hacia afuera o hacia dentro del ventilador. Numenopoulos y colaboradores encontraron que los parámetros ajustados comúnmente en el ventilador mecánico generan flujo base inspiratorio que puede promover la retención de secreciones. Como Wolpe menciona en su editorial, tal vez es hora de incluir una estimación rápida del impacto de los ajustes del ventilador en el movimiento del moco como parte del cuidado rutinario del cuidado de los pacientes. Si el ajuste del ventilador pudiera ser ajustado para promover la limpieza en la vía aérea, esto podría beneficiar potencialmente a todos los pacientes. A continuación el trabajo Alto Flujo por Cánula Nasal y Efectos CPAP en un modelo neonatal simulado por Volsko y colaboradores. El objetivo de este estudio fue describir la relación entre la presión generada en la vía aérea y el flujo a través de una cánula nasal hallado usando un modelo neonatal simulado. Los autores hipotizaron que la presión positiva generada por una cánula estándar a un flujo mayor de 2 litros por minuto sería mínima y sin importancia clínica. Las narinas fueron simuladas con agujeros perforados en un molde plástico. Una plantilla de fosas nasales para cánulas de CPAP sirvió como plantilla de tamaño para los agujeros. Los orificios nasales pequeños, medianos y grandes fueron construidos y conectados a un simulador pulmonar de respiración espont espontánea. La presión de los músculos respiratorios fue simulada al ajustar una curva y una amplitud para entregar un rango de volumen corriente de 3 a 12 mililitros. La extensibilidad pulmonar y la resistencia fueron ajustados a 0.5 mililitros por centímetro de agua y 125 centímetros de agua por litro por segundo respectivamente. Las cánulas nasales fueron insertadas en el modelo de las fosas nasales. Los autores aseguraron que la oclusión de la narina no excediera el 50%. El flujo de la cánula fue ajustado de 2 a 6 litros por minuto en incrementos de 1 litro por minuto. Los datos fueron promediados sobre 20 respiraciones. El gran efecto en el volumen corriente y el cambio de presión ocurrió con la cánula nasal neonatal del prematuro. El menor efecto en el cambio de presión ocurrió con la cánula neonatal y el cambio de volumen corriente con la cánula pediátrica. Los autores concluyeron que los cambios de presión de importancia clínica no fueron generados con alto flujo por una cánula nasal estándar. Las diferencias en el volumen corriente espontáneo con todos los flujos fueron insignificantes. El uso de cánulas nasales de alto flujo en neonatos ha aumentado en los últimos años. Existen datos limitados que describen el efecto CPAP que puede ser esperado cuando se usa alto flujo con una cánula nasal tradicional. Volsco y colaboradores estudiaron esto en un modelo neonatal simulado. Interesantemente, ellos encontraron que presiones clínicamente importantes no fueron generadas por flujos altos con una cánula nasal estándar. Como Hornick y Turner escriben recomendaciones firmes a favor o en contra de las cánulas de alto flujo como alternativa al CPAP tendrán que esperar los resultados de un ensayo controlado y aleatorio. Dispositivo de conservación de oxígeno manejado por oximetría AQO2 versus dispositivos de dosis fija de oxígeno en pacientes con EPOC estable por RISE y colaboradores. Los autores asignaron aleatoriamente a 28 pacientes con EPOC quienes eran usuarios de oxígeno domiciliario continuo para, cada, para usar cada uno de tres dispositivos de administración de oxígeno, flujo continuo, CR50 y el AQ2, por 8 horas al día, por dos días consecutivos en casa a su prescripción de oxígeno al TUAC. El ACUDO2 es un prototipo de dispositivo de conservación manejado por oximetría y el CR50 es un dispositivo estándar de conservación de oxígeno. Los autores registraron las saturaciones por oximetría de pulso y calcularon la relación de conservación definido como la duración de un aporte de oxígeno dado con un dispositivo de conservación de oxígeno comparado con el flujo continuo de oxígeno. 22 pacientes completaron las tres ramas del estudio, Dos pacientes adicionales completaron la rama del AQO2 y el flujo continuo. La saturación promedio de oxígeno fue 92 más o menos 4% con oxígeno continuo, 92 más o menos 4% con el CR50 y 91 más o menos 2% con el AQO2. La variabilidad de la saturación de oxígeno fue menor con el AQO2. Las relaciones de conservación fueron de 9.9 más o menos 7.3 para el AQO2 y de 2.6 más o menos 1 para el CR50. Los autores concluyeron que comparados al flujo continuo o al CR50, el AQO2 mantuvo la saturación de oxígeno más cercana al objetivo y que el AQO2 tuvo una relación de conservación de oxígeno mayor que el CR50. Como es sugerido por Nava, una aproximación como esta puede ser útil para evitar la desaturación durante las actividades de la vida diaria. Por otra parte, la conservación de oxígeno podría traducirse en ahorros económicos. Debido a que este fue un estudio a corto plazo, se necesitan más trabajos para determinar los beneficios a largo plazo de un sistema como el de este estudio. A continuación el trabajo encuesta a los directores de programas de educación en terapia respiratoria de Estados Unidos por Barnes y colaboradores. El objetivo de este estudio fue buscar información y opiniones en la capacidad de la infraestructura actual de la terapia respiratoria para hacer cambios que puedan asegurar la competencia de los terapistas respiratorios en el futuro sanitario previsto. Después de las pruebas pilotos y redefinición de preguntas, los autores invitaron a los directores de 435 programas de terapia respiratoria que fueron acreditados completamente o en proceso de acreditación por la Comisión de Acreditación para Cuidados Respiratorios hasta mayo del 2010 para participar en la encuesta. 80% entregó encuestas válidas y tres de las cinco competencias relacionadas con la medicina basada en la evidencia y los protocolos de cuidado respiratorios fueron frecuentemente enseñados, menos en los programas de grados asociados que en los programas de licenciatura. 80% de los programas de licenciatura, comparados con 42% de los programas asociados, instruyen a sus estudiantes cómo criticar investigaciones publicadas. Solo 34% de los programas asociados enseña el significado general de las pruebas estadísticas comparado con el 78% de las licenciaturas. El 94% de las licenciaturas versus el 81% de los programas asociados enseña a sus estudiantes cómo aplicar la medicina basada en la evidencia a la práctica clínica. Enseñar a los estudiantes cómo describir los cuidados de la salud, los sistemas de reembolso financiero y la necesidad para reducir costos de entregar servicios de cuidados respiratorios fueron significativamente más común en los programas de licenciatura que en los programas asociados. Otras competencias muestran tendencias diferentes y los programas de licenciatura reportaron mayor porcentaje de éxito que los grados asociados. Los autores concluyeron que hay muchas diferencias entre los programas de grados de licenciatura y los grados asociados. Como antecedente para la tercera conferencia de la ARC 2015 y más allá, Barchi y colaboradores nos dan información y opiniones sobre la habilidad de la infraestructura actual de educación en terapia respiratoria para hacer cambios que aseguren que terapistas respiratorios competentes en los cuidados sanitarios del futuro estén trabajando. Hay muchas opiniones respecto a lo que el terapista respiratorio del futuro debe hacer y hay falta de investigación de expertos para guiar a la profesión a medida que avanzamos. Como puntualiza Goodfellow, una pregunta importante es si la profesión está dispuesta y capaz de esta transición hacia el futuro. Error del usuario con Discus y TurboHaler en pacientes con asma y farmacéuticos en Jordania y Australia por bachetti y colegas. El objetivo de este estudio fue evaluar las etapas más problemáticas en el uso del Discus y el TurboHaler por farmacéuticos y pacientes en Jordania y Australia. Con la misma pauta de técnica de inhalación, los autores pidieron a la comunidad de farmacéuticos que demostraran el uso del discus y del Turbohaler. Ellos también pidieron a los pacientes con alma demostrar el uso actual que ellos hacían de sus inhaladores. Cuarenta y dos farmacéuticos comunitarios en Jordania y treinta y uno en Australia participaron. En Jordania, 51 pacientes asmáticos demostraron el uso del DISCUS y 40 el del Turbohaler. En Australia, 53 pacientes asmáticos demostraron el uso del DISCUS y 42 demostraron el uso del Turbohaler. Los farmacéuticos en Australia recibieron educación en la técnica de inhalación más recientemente que en Jordania. Con el DISCUS, pocos farmacéuticos en cada país demostraron una técnica correcta. Para el paso 3, exhalar el volumen residual... O en el paso 4, exhalar fuera del dispositivo. Con el Turbohaler hubo pocas diferencias entre los farmacéuticos de Australia y Jordania, principalmente en el paso 2, mantener el dispositivo recto mientras se carga. Pocos de los pacientes habían recibido educación de la técnica inhaladora en los años previos. Los pacientes cometieron errores similares a los farmacéuticos en los pasos individuales con el Discus y el Turbohaler. Los pasos esenciales con el DISCUS fueron correctamente desarrollados más frecuentemente por los pacientes de Jordania y con el Turbuhaler por los pacientes australianos. Los autores concluyen que, a pesar de las diferencias en los sistemas de salud de Jordania y Australia, los farmacéuticos de Australia y Jordania tuvieron dificultad en los mismos pasos del DISCUS y del Turbuhaler. En ambos países, los errores cometidos por los pacientes asmáticos fueron similares a los cometidos por los farmacéuticos. El uso de inhaladores requiere la realización precisa de múltiples pasos para asegurar una entrega efectiva al medicamento. Bacetti y colaboradores evaluaron el error de uso con discos y turbohaler por los pacientes asmáticos y los farmacéuticos en Jordania y Australia. Ellos encontraron que a pesar de las diferencias en los sistemas de salud, los farmacéuticos de ambos países tienen dificultad en el uso apropiado de estos dos dispositivos. Los errores cometidos por los pacientes con arma fueron igualmente similares a los cometidos por, por, los, por los farmacéuticos. Esto nos da mayor información que soporta la evidencia de la importancia de la instrucción adecuada en el uso de los dispositivos de inhalación. Actitudes de seguridad del paciente entre los terapistas respiratorios en Taiwán por Shi y colegas. Los autores condujeron una encuesta nacional en Taiwán para evaluar las actitudes de seguridad de los terapistas respiratorios en algunos ambientes hospitalarios. Ellos adaptaron el cuestionario de actitudes seguras para terapistas respiratorios e invitaron a todos los terapistas de Taiwán para tomar la encuesta. El cuestionario evalúa seis dominios, clima del trabajo de equipo, clima de seguridad, satisfacción laboral, reconocimiento del estrés, percepción de la administración hospitalaria y percepción de condiciones de trabajo. Los autores analizaron las asociaciones entre actitudes positivas y cada dominio. La tasa de respuesta fue de un 60%. En general, los terapistas respiratorios tuvieron bajas actitudes positivas sobre el clima de trabajo, clima de seguridad, satisfacción laboral, reconocimiento de estrés, percepción de administración hospitalaria y percepción de condición de trabajo. Las actitudes positivas para todos los dominios de seguridad fue menor en los terapistas senior que en los jóvenes. Los terapistas que trabajan en centros médicos tuvieron altos puntajes de actitud positiva para reconocimiento de estrés, pero bajos puntajes para los otros cinco dominios de seguridad que los que trabajan en pequeños hospitales regionales y de distrito. Los autores concluyeron que los terapistas respiratorios taiwaneses tuvieron bajas actitudes positivas sobre los seis dominios de seguridad encuestadas en sus hospitales la alta carga de trabajo, la administración de terapia respiratoria por otras profesiones y falta de usos de protocolo probablemente contribuyen a los bajos puntales, puntajes sobre seguridad de la situación de pacientes y baja satisfacción laboral. Si estos resultados sean o no sean así en otros países aún no está claro a la luz de la literatura el compromiso con estos aspectos de seguridad. A continuación tenemos el trabajo expiración lenta prolongada en lactantes, efectos en el volumen corriente, flujo expiratorio pico y volumen de reserva respiratoria por lanza y colaboradores. El objetivo de este estudio fue describir los efectos de la expiración lenta prolongada en la mecánica respiratoria en lactantes. Los autores condujeron un estudio de sección cruzada con 18 lactantes que tenían historias y sibilancias recurrentes. Los lactantes fueron sedados para las pruebas de función pulmonar, las cuales fueron seguidas por expiración lenta prolongada. La expiración lenta prolongada consistió de tres secuencias de compresiones tóraco durante la fase expiratoria. Los autores midieron el flujo expiratorio pico, volumen corriente y la frecuencia de suspiro durante e inmediatamente tras la expiración lenta prolongada. Se describió el volumen exhalado durante la expiración lenta prolongada como una fracción del volumen de reserva expiratoria. Cuantificaron el volumen de reserva expiratoria con la técnica de volumen elevado de compresión torácica rápida. La edad promedio de los lactantes fue de 32 semanas y los episodios previos de sibilancias fueron de 5. Durante la expiración lenta prolongada una reducción significativa del volumen corriente sin cambios significativos en el flujo expiratorio pico y suspiros más frecuentes comparados inmediatamente después de la expiración lenta prolongada. El volumen exhalado aumentó en cada secuencia de expiración lenta prolongada. Los autores concluyeron que si fue posible confirmar y cuantificar que la expiración lenta prolongada desinfló el pulmón hasta el volumen de reserva expiratoria. No causó cambios en el flujo expiratorio pico, Indujo respiraciones con suspiro y disminuyó el volumen corriente, lo cual es probablemente el mecanismo mecánico principal para la limpieza del moco. A pesar de que la expiración lenta prolongada puede ser aplicada en lactantes para reducir la obstrucción pulmonar y limpiar de secreciones en la vía aérea, hay pocos estudios de este efecto en el sistema respiratorio. Lance y colaboradores evaluaron esta técnica en 18 lactantes que tenían historias y bilanzas recurrentes. Ellos fueron capaces de confirmar que la expiración lenta prolongada desinfló los pulmones a volumen de reserva expiratoria. La expiración lenta prolongada no causó cambios en flujo expiratorio pico, disminuyendo el volumen corriente e indujo más respiración con suspiros. Si este método mejora el resultado de lactantes con enfermedad respiratoria aún debe ser determinada. Imagen de respuesta vibratoria versus cintigrafía de perfusión cuantitativa en la selección de pacientes para cirugía de resección pulmonar por COMSE y colegas. Ellos compararon la imagen de respuesta vibratoria con la cintigrafía de perfusión cuantitativa para predecir el volumen expiratorio forzado del primer segundo posoperatorio y la capacidad de difusión del pulmón para el monóxido de carbono. Enrolaron 35 candidatos para resección pulmonar. Las mediciones de imágenes de respuesta vibratoria mostraron una correlación fuerte con las mediciones de cintilografía de perfusión cuantitativa del porcentaje de volumen expiratorio forzado predictivo posoperatorio, volumen expiratorio forzado del primer segundo predictivo posoperatorio y el porcentaje de la difusión posoperatoria predictiva. Hubo correlación entre el volumen expiratorio forzado posoperatorio predictivo medido por sintigrafía y el volumen expiratorio forzado del primer segundo posoperatorio actual. No hubo diferencias entre las mediciones de imagen de respuesta vibratoria y las mediciones actuales de volumen expiratorio forzado del primer segundo posoperatorio predictivo. Hubo correlación entre el volumen expiratorio forzado del primer segundo posoperatorio predictivo medido por imagen de respuesta vibratoria y el volumen expiratorio forzado del primer segundo posoperatorio actual. La diferencia media entre el volumen expiratorio forzado del primer segundo posoperatorio predictivo y actual fue de 49 mililitros con la imagen de respuesta vibratoria versus 230 mililitros con la cintigrafía cuantitativa de perfusión. Ninguno de los dos sistemas predijo adecuadamente los valores de porcentaje de DLCO posoperatorio con el porcentaje de DLSO posoperatorio actual. La imagen de respuesta vibratoria puede ser una buena alternativa a la cintigrafía cuantitativa de perfusión en la evaluación del candidato a resección pulmonar. El sistema de imagen de respuesta vibratoria ha sido propuesto como un método no invasivo, libre de radiación y, para, y simple para predecir la función pulmonar posoperatoria. Esto fue evaluado por Comse y colaboradores en, cinco, en 25 pacientes que tenían el volumen expiratorio forzado del primer segundo y la difusión preoperatoria. Ellos encontraron que la imagen de respuesta vibratoria podría ser una buena alternativa a la sintigrafía de perfusión cuantitativa en la evaluación de pacientes que son candidatos a cirugía de resección pulmonar. Nuestra investigación original este mes fue los efectos de volumen corriente alto y bajo y pentoxifilina en el flujo sanguíneo intestinal e interacciones leucocito-endotelial en ratas ventiladas mecánicamente por Ayakawa y colaboradores. Los autores crearon la hipótesis de que el volumen corriente alto y el PIB alto induce alteraciones microcirculatorias mesentéricas y esas alteraciones se atenúan con, pen, con pentoxifilina, que es un antiinflamatorio. Ellos anestesiaron, traqueostomizaron y ventilaron mecánicamente 57 ratas con un PIB de 10 centímetros de agua y un Fi2 de, 25, de 21% por dos horas. Un grupo recibió un volumen corriente bajo de 7 ml por kilo y otro recibió un volumen corriente alto de 10 ml por kilo y un tercer grupo recibió un alto volumen corriente más pentoxifilina. La presión arterial media fue similar en el basal y después de dos horas de ventilación mecánica. El flujo sanguíneo mesentérico también fue similar en ambos grupos. La presión pico de vía aérea fue menor en el grupo de volumen corriente bajo que en los grupos de volumen alto. Hubo menos adherencia de leucocitos y menor migración de leucocitos en el grupo de volumen corriente y en el grupo de volumen corriente alto más pentoxifilina que en el grupo de volumen corriente alto. Los autores concluyeron que el volumen corriente bajo con PIB alto fue protectivo pulmonar y el uso de pentoxifilina temprana redujo la respuesta inflamatoria a volumen corriente alto con PIB alto durante la ventilación mecánica. La combinación de PIB alto y volumen corriente bajo disminuye parte de la injuria relacionada con la ventilación mecánica, incluida la sobredistensión pulmonar, daño debido a la apertura cierre cíclico del alveolo y respuesta inflamatoria que pueden derivar a disfunción orgánica múltiple. Aikawa y colaboradores evaluaron los efectos de volumen corriente bajo y alto y el uso de pentoxifilina en el flujo sanguíneo intestinal e interacción del leucocito-endotelio en ratas ventiladas mecánicamente. En este modelo animal, ellos encontraron que el volumen corriente bajo con un PIP alto fue protector pulmonar. La administración temprana de pentoxifilina reduce la respuesta inflamatoria al volumen corriente alto con PIP alto y sobre distancia pres presumida durante la ventilación mecánica. Los reportes de este mes relatan el por qué los concentradores portátiles de oxígeno de dosis expulsada no deberían ser usados con ventilación mecánica no invasiva, el uso de streptoquinasa intrapleural para el tratamiento del kilotórax, el uso de hipotermia para permitir ventilación con bajo volumen corriente en un paciente con SDRA y neumonía organizada y granuloma necrotizante en biopsia transbroquial en enfermedad por Mycobacterium Kansasi. Los casos docentes son disnea asociada con dermatomiositis y abscesos pulmonares en dos pacientes con estreptococo grupo F. Lansfield, grupo streptococomilin. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.